0: 欢迎收听陌生人广播，我是立夏。在本期的节目当中，立夏要为大家带来的是国内热映的电影《极品飞车》。那么，在现在我们所听到的就是电影原声大碟中来自著名乐队 Muse 的作品，歌词大致的意思是：改变一切，现在的和你过去的，你的号码已经被叫到，战斗斗争已经开始了，还击也一定要来到，你的困难时刻就在前头，最好你要做到最好。那么现在，让我们先来感受一下吧。其实，电影版的《极品飞车》并不被人看好。综合以往热门游戏改编的电影来说，基本最后都会落得一个姥姥不疼、舅舅不爱的尴尬局面。原因是，热门游戏的忠实粉丝其实更在乎的是游戏的交互以及和之相关联的游戏生活细节，而更大量的普通电影观众呢，则更在意的是电影的剧情、演员、制作效果等等。基本上，这两个人群的需求都并不太一样，更何况《极品飞车》可是由一群电视演员，坦白说就是除了小粉，一个大咖都没有的电影。作为经典众多的 NFS 本身，其实完全不需要什么剧情故事，有一个设定就基本 OK 了。但是，就是这么一部不被看好的、透着些许山寨气息的，也没有高精尖的 CG 视觉效果支撑，却在首映之后广受好评。电影的长线票房成绩迅速攀升，这也绝对是坐上了极品飞机的节奏啊！现在听到的依旧是 NFS 的电影原声主题歌曲，这是来自澳大利亚根红正苗的 Hard Rock 乐队，和著名的 AC/DC 是老乡哦。这一支硬摇滚乐队同样是大名鼎鼎的 NFS 十二的游戏原声，在很多的男孩子心中啊，极品飞车系列都是童年无法磨灭的记忆。直到现在，《极品飞车二》的背景音乐都还能在我的脑海中响起。在经历了最初的单纯赛车，到加入了警匪元素的热力追踪，画面有了历史跨越性的保时捷之旅，一直发展到最让人津津乐道的最高通缉、山路漂移、生死卡本谷， m a g i c Q 主演的《无间风云》引入了电影元素。变速达到模拟器的最高度，到最成熟的一步热力追踪三》，《极品飞车》到现在已经走过了二十个年头。它不仅占据了我们对 RAC 游戏的记忆，也更记录了这二十年科技的发展。如今，《极品飞车》已经不再像第一部的时候那么初衷单纯，过多的娱乐化处理让真正的车迷感到恶心。于是人们转移到 GT 赛车、尘埃和极限竞速等拟真类的赛车游戏当中，极品飞车也就成了不懂车的人才玩的傻瓜游戏。但今天电影版来了，它换回了许多已经放弃了极品系列的玩家。人长大了也总要回家看看嘛。影片的基本情节来自于《极品十六》的《亡命天涯》。在这一个看似情节简单的剧本里，实则十分的聪明。在情节的推动下，几场赛车涵盖了几乎所有的赛车类型。开场的大马力肌肉车以直线加速为主，没有二百以上的极速，却声浪轰天。野马在赛道上的测速则是变速中的速度赛。在之后的三辆超跑互飙是所有18款游戏当中最经典的场景。穿越美国的段落是游戏中的热力追踪赛，玩家驾驶赛车被身后的无数警车围追堵截，同时又展现了美国的景色。最后的高潮戏则是完美的复制了《极品14中的 Hot Pursuit 模式。还原了游戏的精髓，故事发展短平快，毫不拖泥带水。如果说这就是我们所能期待的一切了，那么影片又给了我们更多意想不到的惊喜。首先是演员的选择，作为毒师粉的我加倍了对影片的期待，又惊喜地发现了卡斯中的另一亮点——伊莫珍·波茨。这个英国妹子实在是太可爱了。对于一部二十年没有人类主角出现的游戏来说，电影在人物这一短板上的表现，功大于过，甚至可以说是让人印象深刻。还要称赞的是电影的场景壮丽，从繁华的汽车城到静谧的南方乡村，从仓皇悲凉的大峡谷到惊涛拍岸的海湾小城，从霓虹摇曳的唐人街到工厂林立的工业区。除了几部旧作中的欧洲赛道，以及部分大雪纷飞、秋叶萧瑟的特殊地带，电影中。主创几乎重置了 NFS 十九年历史中的种种经典场景。追随电影角色的步伐，身为玩家的我，实际上是在回味昔日风驰电掣于影屏上的极速狂野。任何 NFS 历代玩家都能在影片的各个角落找到神还原度的场景。当比赛元素、赛道场景。画面风格等方面都完美的复制时，作为玩家也没有办法再去讲究什么逻辑、剧情、人物塑造、情感渲染。我们回到对 NFS 最基本的要求：驾驶最巅峰的赛车，创造最巅峰的速度。接下来，让我们一起分享这一部电影的台前幕后的小彩蛋吧。在这一首《林肯公园》的片尾曲中，一起感受你不知道的那一些观影小贴士。第一个是卡罗尔·谢尔比是德州的一个养鸡场主，同时他也是一个赛车手。有一天，他打电话给一个叫 A.C. 的英国小公司，说可以给他们生产的汽车配备一个福特引擎。他又给福特打电话，说可以给他们的引擎找一款便宜的车型。于是，在他的牵线下，美丽的 AC Cobra 诞生了。然而，故事还没有结束。很快， s h e l b y 成立了以他的名字命名的公司，专门生产福特车的运动版本。直到2012年，他去世。不过，在死前，他留给人们一个最后的记忆：新款野马 GT 500。
1: 第二
0: 个是亚伦·保尔在片中驾驶谢尔比的野马，生活中他也是谢尔比的爱好者。《绝命毒师》出名之后。他买了一台谢尔比眼镜蛇，他很喜欢开车到海边去兜圈，然后用最大的引擎声弄响其他车的报警器。第三个是，开头的汽车影院放的是1968年《警网铁金刚》，史蒂夫麦昆在旧金山的公路上亡命追凶。福特野马与道奇茶杰的巅峰对决，那是影史永恒的追车经典，只能并肩，无法超越。第四个是游戏经典场景的复刻目录。开篇，我们来到的是 NFS 8地下狂飙的 v a l u e 城山路区，撞毁垃圾桶、溅起鸡毛，是玩家在黑夜急速时惯常的恶作剧。之后 ，NFS 十三变速的场地模式现身，玩家在封闭的赛道上大显神通。不久，我们又迎来了日建版的 NFS 十生死峡谷，有勇猛的伙伴帮助玩家拦截对手。在出狱之后，玩家又开始投入 NFS 十六亡命狂奔的横跨美国大陆之旅。终极 BOSS 战发生在曲折蜿蜒的海滨公路。总之一千万美元的名车互相击撞，海量警车尾随，完全就是复制了 NFS 十五热力追踪2010结局高潮之战。每段追逐期间，不断还穿插着其他耳熟能详的 NFS 元素。当卡罗·谢尔比的福特野马首次亮相时，采用了 NFS 十七。最高通缉2012黑名单战车介绍动画的炫目风格，遭遇了警车拦截时，历代警匪主题不可或缺的警方无线电对白响起，就连台词也和游戏中一模一样。让野马惊呼的赛车飞跃，则使玩家想起了 NFS 时期的冲撞广告牌模式，赛车手互相尝试把对方的战车撞至残废出局。这是从 NFS 十二生死无间中引入的设定。那么，不论你准备去看《极品飞车》呢，还是已经看过了，我觉得这一期节目都是大家非常值得收藏的。在这里呢，非常感谢七哥给我们的供稿，我是在看完了《极品飞车》之后呢，特地向他要的稿子，因为小的时候也曾经玩过这个游戏，虽然并不专业，但是这个游戏给我印象十分深刻。然后在电影院里面看这部片子的时候，我当然是以一个就是观众的心情去看待的，所以无论是从它的景色也好，人物设定也好，或者是它的情节设定，都的确是让我觉得惊心动魄，而且呢，它的高还原度让我觉得历历在目。所以和七哥要了这样子的稿子，希望在这一期节目之后，你对这部电影有了新的了解和认识。也感谢您的依旧守候，感谢您的倾情聆听。这里是陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖，我是立夏，我们下期再见。